0: la bienvenida a un nuevo episodio de Magia Cotidiana Un espacio de búsqueda, de reconexión, de encuentro con la magia perdida Hoy voy a hablar de algo que considero fundamental para nuestra vida Es decir, saber sobre este tema puede darnos algunas pistas sobre cuestiones de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones Que en general desconocemos Ojalá te haga sentido Nuestra personalidad no es nuestro ser Es decir, no somos nuestra personalidad lo repito nuestra personalidad no es nuestro ser no somos nuestra personalidad y esto que digo fácil rápidamente requiere un poco de paciencia y una cabeza abierta para poder ser comprendido la personalidad es un disfraz, una armadura que se gesta y adoptamos durante nuestra infancia como consecuencia de dos cosas básicas los traumas que nos han generado las mencionadas escenas violentas, abusivas, angustiantes que hemos vivido y la sombra a la que hemos relegado todo lo indeseable, vergonzoso, negativo, peligroso de nuestra vida. Algo dije en el episodio anterior. Si no has trabajado ya sobre tus traumas, sobre tus heridas y tus sombras de la infancia, si no has escuchado hablar de la sombra, es improbable que puedas reconocer que esto que digo te toca, te pertenece como antes de que empecemos a trabajar con los traumas y la sombra, todo ello está oculto, bloqueado, no tenemos ni siquiera conciencia de que existe, no tenemos forma de relacionarnos con nada de eso porque desconocemos su existencia. Pero te garantizo que existe en ti una parte oculta, sombría, y también existen traumas de la infancia, seas quien seas, vengas de donde vengas, y aunque hayas tenido una infancia hermosa y una familia genial. Repito también que cuando hablo de traumas, no hablo necesariamente de abusos, de violencia directa, de abandonos, de episodios claramente terribles, sino en muchos casos de escenas que para un adulto podrían ser comunes, cotidianas y que no parecerían suficiente motivo como para generar un trauma en ninguna persona. Cuando hablo de la sombra, no hablo de un potencial asesino en nuestra parte oculta, hablo de cuestiones más, entre comillas, comunes, que rechazamos en otras personas porque en ellas encontramos un reflejo, un espejo de lo que no nos gusta de nuestra propia vida. Nuestra personalidad está construida desde la infancia, con todo aquello que amamos de nuestra vida, en el lado de la luminosidad, y con todo aquello que odiamos, negamos, necesitamos disimular, del lado sombrío, oculto, bloqueado. Uno de los estudios más enriquecedores y comprensibles que se han hecho sobre la personalidad, está relacionado con el eneagrama de la personalidad del psiquiatra chileno Claudio Naranjo, en base a una idea del boliviano Oscar Ichazo, que a su vez estaba inspirada por el trabajo del Cuarto Camino y el enneagrama que había realizado George Gurdjieff. Y antes de entrar en este tema, quisiera volver a decir algo que menciono cada tanto en las charlas que doy, en los talleres y cursos, y también debo mencionarlo aquí. No soy un especialista doctorado en ninguna materia, salvo, tal vez, en el arte del ilusionismo, que es lo que he hecho de forma consistente durante toda mi vida. Al respecto del resto de los temas en mi camino de búsqueda de educación emocional y espiritual soy únicamente un buscador. Un curioso, interesado, abierto, dispuesto buscador. Todo lo que me han enseñado y lo que he aprendido lo he pasado por mi experiencia. No hablo de lo que leí en libros o escuché en lugares. Hablo de lo que experimenté y experimento, de la experiencia que he adquirido a lo largo de casi 40 años de búsqueda de salud emocional y espiritual. Hablo con convicción. Sí, hablo sobre lo que sé porque lo he transitado Pero además, antes de eso Lo he recibido de manos de gente muy sabia Que fui encontrando a lo largo de mi vida La información, el conocimiento, la sabiduría Se ha ido apilando Con esto quiero decir que no encontré Dos personas que me dijeron una cosa Y dos que me dijeron lo contrario Sino muchas personas a quienes he admirado Y a quienes consideré y considero muy sabias Que me dijeron exactamente lo mismo Una y otra vez Tal vez utilizando palabras en diferentes, hubo, hay diferencias en cuanto a los detalles. A algunas de esas personas les gustaba el jazz y a otra el tango y a otra el rock, pero la letra de la canción era siempre casi la misma. Las herramientas que utilizaban pueden haber sido diferentes, pero todas lograban los mismos objetivos. No puedo decirte, sin importar quién seas, cómo debes vivir tu vida. No tengo fórmulas que garanticen el éxito, porque el éxito además significa cosas diferentes para diferentes personas no vendo éxito en los términos en los que normalmente se lo conoce, no ofrezco una cantidad de pasos para lograr determinados resultados, no trabajo por resultados, no persigo deadlines, ni me dedico a inventar discursos bien armados para que la gente haga lo que a mí me conviene. Lo único que hago es compartir lo que he encontrado por el camino y me ha dado resultado, me ha cambiado la vida, me ha aliviado la carga, me ha ayudado a ser una mejor versión del ser humano que soy. Comparto desde el deseo de poner a disposición de más personas algunas herramientas que no están muy a la vista, le hablo simbólicamente a un Norberto Jansenson de 17 años, de 20 años, de 30 años, que está buscando su verdad y se desespera por conseguir ayuda de buena calidad, por encontrar un libro que no diga cualquier estupidez, por encontrar una persona que lo ayude y lo guíe sin intentar sacar provecho mezquino de su tiempo y de su dinero. Les hablo a las personas que son, como aquel Norberto de 17 años, de 20 años, de 30 años, que necesitan o desean escuchar a las personas que desean tener una compañía noble y honesta, una conversación presente y comprometida, un interlocutor amoroso. Eso es lo que estoy haciendo aquí, eso es lo que tengo para ofrecer. El eneagrama es un sistema de clasificación de las personalidades. Aplicado a una construcción geométrica simbólica, un dibujo emblema de la tradición del cuarto camino de Gurdjieff Te sugiero que si puedes, ahora mismo, o si no, después, cuando puedas Para ayudarte a comprender mejor, googlees eneagrama y busques en imágenes el símbolo Alrededor del símbolo del eneagrama se anclan nueve puertos llamados eneatipos que representan los nueve tipos de personalidad y sus interrelaciones. Existen nueve personalidades arquetípicas con sus estrategias básicas para tratar sus asuntos y estas personalidades, según estén conectadas con una actitud proactiva o reactiva, es decir, vayan hacia adelante a la integración o se caigan hacia atrás en la desintegración, se modifican unas a otras. Un eneatipo arquetípico puede evolucionar o degenerarse dependiendo de su estado de conciencia y de su actitud. El eneagrama está permanentemente en movimiento, como la vida y el mundo. Nadie se queda donde está por mucho tiempo. Cada eneatipo se mueve hacia adelante o hacia atrás permanentemente, a veces siempre en la misma dirección, pero mayormente alternando el ir y venir según las circunstancias, según la búsqueda, según la coyuntura de su vida a veces se pueden avanzar tres casilleros a veces se retroceden cuatro para avanzar dos y retroceder uno en un movimiento sin fin cada eneatipo representa una serie de características relacionadas con el pensamiento el sentimiento y el comportamiento cada persona de acuerdo a la combinación de sus traumas infantiles y de su sombra está anclada básicamente en un eneatipo los eneatipos como dije son nueve los voy a mencionar en cada caso con sus dos acepciones, sus dos caras. La cara luminosa, siempre hablando entre comillas, la cara sombría, la cara deseable y la indeseable, la cara integrada y la cara desintegrada, la cara que libera y la cara que esclaviza. El eneatipo número uno es el perfeccionismo, la ira. Pero no es la ira del enojo, sino la ira de ir el eneatipo número 2 es el altruismo el orgullo el, ar el arquetipo número 3 el eneatipo número 3 es la productividad la vanidad el número 4 la creatividad y la empatía la envidia el número 5 la generosidad la avaricia el número 6 la lealtad el miedo el número 7 el disfrute la glotonería el número 8 la magnanimidad por contraposición con la lujuria, el número 9, la pacificación y la mediación en oposición a la pereza. Cada eneatipo refleja características luminosas y sombrías al mismo tiempo. Cada eneatipo puede ser mirado desde lo supuestamente positivo y desde lo supuestamente negativo. Y la palabra supuestamente es una clave, porque en realidad, como dije, no hay nada que sea positivo ni negativo, salvo en determinados contextos y tiempos específicos. En la vida completa de un ser humano, únicamente hay procesos de aprendizaje y evolución. En una situación estresante, desfavorable o considerada peligrosa, la personalidad se desintegra, desplazándose en retroceso hacia otro eneatipo definido. Por el contrario, en el marco de un trabajo disciplinado de crecimiento personal, la personalidad se integra desplazándose en avance hacia otro eneatipo definido. La figura del eneagrama representa los senderos por los que se desplazan las personalidades eternamente. El camino del eneagrama nunca es aleatorio, siempre se sigue el mismo recorrido hacia adelante y hacia atrás. El eneatipo 4 siempre se integra hacia el eneatipo 1 y siempre se desintegra hacia el eneatipo 2, no puede moverse de otra forma. Claudio Naranjo ofrece un sistema de propuestas para que cada persona pueda descubrir su propio eneatipo y pueda trabajar para su integración el sistema que ofreció Claudio Naranjo se estudia desde hace muchos años en todo el mundo las personas comunes en general no tienen ni la menor idea sobre la existencia de sus traumas ni de su sombra no tienen ningún conocimiento al respecto de que la personalidad no es quienes son sino un disfraz que se han puesto sin saber para soportar y vivir con sus traumas y con su sombra. Debido a ese desconocimiento, viven una vida en la que defienden desde su personalidad cuestiones que no tienen verdadera afinidad con lo que en verdad son. Se desintegran permanentemente y repiten, sin solución de continuidad, sus escenas traumáticas, expresando sorpresa y fastidio porque siempre les pasa lo mismo al respecto de determinadas relaciones o proyectos. La personalidad es una armadura, un disfraz, una máscara que nos hemos puesto en la infancia para lograr determinados objetivos que por supuesto a una persona adulta le resultarán infantiles en la búsqueda desesperada de la supervivencia el niño o la niña hacen suposiciones planean escenarios posibles toman decisiones para el resto de la vida sin saber en ese entonces que muchas de las decisiones que van a tomar se mantendrán vigentes durante toda la vida ¿por qué no podemos cambiar de disfraz en la adultez? porque no podemos quitarnos el disfraz. Podemos cambiar de disfraz y podemos quitarnos el disfraz. No lo hacemos porque somos cómplices de un juego que jugamos junto con miles de personas que integran nuestro círculo emocional. Y conservar los disfraces, las armaduras y las máscaras nos aporta seguridad cuando las cosas se ponen peligrosas o incómodas, cuando perdemos foco, cuando tenemos miedo. Conservar los disfraces, armaduras y máscaras nos conviene para desempeñarnos con soltura y comodidad en el juego que nos toca jugar con los años además, la armadura, el disfraz de la personalidad se ha quedado pegado a la piel y la gran mayoría de las personas están convencidas de que el disfraz es la piel por eso al principio dije, no somos nuestra personalidad aunque estemos convencidos de que sí la mayoría de las personas no tienen idea de que el disfraz está separado de la piel como dice Natalia, mi maestra de eutonía, fíjate si podés reconocer qué sucede entre la piel y la ropa, aunque no tengan la sensibilidad para reconocer esa separación y que se puede quitar, aunque el proceso de ir quitando de a poco el disfraz es doloroso. Es doloroso quitar el disfraz y además cuando se va quitando, deja a las personas en una situación de vulnerabilidad de la que necesitan escaparse desesperadamente ya que esa vulnerabilidad les hace sentir un vértigo de peligro inminente de que alguna de sus escenas traumáticas o su sombra vuelvan a salir a la luz. El trabajo de desidentificación de la personalidad es un trabajo largo y complejo, pero extremadamente regocijante y transformador. A medida que se avanza en el proceso, se cicatrizan las heridas y se logra manifestar el ser en su expresión cada vez más pura lo que catapulta a la persona hacia el desarrollo de su mayor potencial en todos los ámbitos de su vida. En principio, conviene empezar a tener conciencia de que se necesita revisar todo aquello que defendemos, especialmente lo que defendemos con uñas y dientes, porque en la ortodoxia generalmente se manifiesta una rigidez sospechosa. La sospecha es que en esa ortodoxia hay oculto algo más, y en general eso que está oculto es una estela de trauma y de sombra. En las características más notorias de la personalidad de alguien se puede notar la sobrecompensación, aquello que más intenta producir por contraposición es lo que más desea ocultar. Recomiendo mucho leer el trabajo de Claudio Naranjo en general, particularmente el que ha hecho sobre el eneagrama. Recomiendo mucho hacer el test del eneatipo ya sea solos o preferentemente acompañados por un terapeuta profesional que conozca y trabaje con trauma y con la sombra la mayoría de los y las terapeutas del mundo no trabajan con trauma ni trabajan con la sombra muchos ni siquiera saben acerca de los traumas en general las terapias más integradas son las que sí trabajan con eneagrama y con traumas y hay un libro cuyo título es Encuentro con la sombra que me parece especialmente interesante y revelador. Hay una página en la que se puede hacer el test del Enneagrama gratuitamente. La página es www.testeneagrama.com. Pero, con la máxima convicción, les sugiero que tengan cuidado con tomar demasiado en serio o demasiado a pecho el resultado del test. Es necesario comprender el funcionamiento del sistema Comprender la idea de los arquetipos y la simbología de cada descripción para no ponerse rígidos en una definición, ni alegrarse demasiado por las características que parecen positivas, ni preocuparse demasiado por las que parecen negativas. Considero que es realmente interesante hacer el test y hacer el trabajo, pero con ayuda profesional. Mientras tanto, considero que es indispensable tener conciencia de que no somos nuestra personalidad. Esto solo ya es muchísimo en el camino de búsqueda y de salud porque nos ayuda a empezar a desidentificarnos con lo que supuestamente somos y no podemos cambiar para emprender un camino de contemplación más paciente y amorosa con eso que nos disgusta de nuestra personalidad que en realidad no nos define ni nos pertenece y una contemplación más humilde y modesta con eso que nos encanta porque tampoco somos eso y eso tampoco es tan cierto cuando por primera vez tomé el test del eneagrama en el marco de unas sesiones de formación de líderes de un proyecto en el que estaba trabajando en Tulum el resultado me dio tipo 4 cabe aclarar que no en todos los casos 4 significa lo mismo ya que hay muchos factores que pueden indicar diferencias en los rasgos de personalidad en el mismo tipo, igual que sucede con los signos del zodíaco en que no todas las personas de acuario son iguales ni se parecen en la mayoría de sus rasgos en mi caso y lo voy a compartir brevemente y sin entrar en gran detalle ser en Ea tipo 4 significaba que siempre me faltaban 10 centavos para el peso en mi caso un rasgo característico de mi Ea tipo desintegrado es la envidia por diferentes situaciones pero especialmente por dos situaciones traumáticas de mi infancia no alcanzaba con lo que yo era ni con lo que hacía para lograr la plenitud siempre me quedaba corto siempre me faltaba algo y ese algo que faltaba se convertía en un agujero en el que yo vivía cayéndome. Para sobrecompensar esa falta, me desintegraba en el orgullo, que es el eneatipo 2. El eneatipo 2 dice, tengo todo lo que necesito y más, no me falta nada, no necesito nada, necesito a nadie. Y ese eneatipo que se desintegraba en el orgullo, se manifestaba desde la soberbia, desde la independencia excesiva, casi desde el desprecio por cualquier ofrecimiento de ayuda o de compasión de otras personas el 2 en su parte luminosa es altruista es desinteresado y generoso si es que no se desintegra en el orgullo y la vanidad lo contrario de la desintegración en el orgullo para el eneatipo 4 es la integración en la ira cuando habito mis características más positivas mi eneatipo es pura empatía y creatividad 1 es la ira, pero como dije, no es la ira del enojo ni de la violencia, sino la de ponerse en movimiento, ir hacia, en busca de lo que realmente se desea, aún con 90 centavos de capital en lugar de un peso, porque faltan esos otros 10. No tiene la menor importancia para el ene tipo 1 lo que falta, lo que importa es hacer y ser con lo que se tiene. El ene tipo 1 es meticuloso y perfeccionista si se desintegra, se pone rígido y, otra vez, inseguro y sobrecompensador. Pero si se integra, puede lograr grandes cosas de las que, luego integrándose al eneatipo 7, que es el siguiente en esa rueda, es el disfrute y puede justamente encontrarse con la satisfacción de lo que ha logrado. En el eneatipo 7, dicho sea de paso, la contracara del disfrute es la glotonería. En el eneagrama hay muchas sutilezas y pedacitos de información que son relevantes a la hora de hacer un análisis, a la hora de estudiar y de hacer el trabajo. No se puede generalizar y no se puede tomar a la ligera cada palabra o definición. Nadie es únicamente envidia, nadie es únicamente disfrute, nadie es únicamente altruismo. Cada persona tiene, en mayores o menores porcentajes, ingredientes de varios eneatipos y, en el caso de cada eneatipo, ingredientes de la parte luminosa y de la parte sombría. Igual que sucede con los signos del Zodíaco, el conocimiento superficial nos provee una vaga idea de algunas características de nuestra humanidad. El conocimiento más profundo nos acerca a un tipo de guía bastante precisa sobre cómo es nuestro mundo y sobre las posibilidades que hay disponibles para nuestro movimiento, siempre hablando del camino de desarrollo emocional y espiritual. Lo que es seguro es que saber más sobre qué nos constituye, qué nos define, qué nos influye, qué nos habita es más saludable que no saber y ni siquiera tener conciencia de que no sabemos se ahorra mucha energía se evitan muchos golpes y obstáculos en el camino cuando tenemos al menos alguna idea de cuál es el mapa del recorrido casi exactamente igual que sucede con el GPS que nos provee la forma más directa de llegar del punto A al punto B ahorrándonos la mayor parte de los obstáculos y demoras pero también es cierto y creo que es valioso conocer las dos caras que el GPS funciona únicamente con el algoritmo de la eficiencia. No contempla para nada que en nuestro camino hay paisajes más bonitos, o restaurantes más sanos o deliciosos, o personas más interesantes para conocer en alguna parada, ni aventuras para experimentar durante el trayecto. Hay, en la vida de cada persona, aspectos en los que es beneficioso conocer las rutas más eficientes y hay otros aspectos en los que la eficiencia no necesariamente es un objetivo a lograr también es saludable tener conocimiento de esas diferencias y aprender a tomar decisiones basándolos en ese conocimiento y no en la ignorancia tomé ese primer test de eneatipo hace más o menos unos 6 años luego lo tomé una vez por año y el segundo, tercer, cuarto test seguían dándome el anclaje en el NA tipo 4 pero cuando hace aproximadamente un año tomé por cuarta o quinta vez el test más o menos unos 5 o 6 años después de haberlo tomado por primera vez el resultado salió que soy tipo 1 es decir, que en los últimos años me he ido integrando hacia un nuevo anclaje según me compartió Gabriel Zapata Rocavert que fue quien me dio a conocer el eneagrama con quien tomé el test la primera vez y con quien hice más trabajo en relación al eneagrama la integración a un nuevo anclaje es una muestra de un trabajo consistente hecho en esa dirección se abandonan muletas de personalidad, se abandonan elementos del disfraz y de la armadura anterior, se pelan capas y se accede a un nuevo espacio un poco más integrado, un poco más saludable de tránsito. Suficiente por hoy. Gracias por la compañía. Nos encontramos otra vez en el próximo episodio.
1: for the earth for the ones yet to come